0: Mensch, heute, ich weiß gar nicht, ob das die, die, die bessere oder die schlechtere äh, Stimmung ist, um einen Podcast aufzunehmen, aber heute habe ich so die, ein, ein, ein Stückchen Wut in mir. Äh, Wut über etwas, was, was mich schon immer begleitet und ich immer wieder sehe, aber tatsächlich hat sie das letzte Woche so sehr gehäuft, dass, dass ich mich zu einer Sache entschieden habe. Und die Sache lautet... Ich werde eine neue Wand kreieren. Und jetzt musst du erstmal wissen, wir haben in unseren Büroräumen, wir haben ziemlich viele Räume. Wir haben 42 Räume hier, auch drei Fernsehstudios, zwei Stages, zwei Bühnen. Und dann haben wir zum Beispiel eine Wand, da sind das sind alle Awards da, die wir vergeben. Dann haben wir eine Wand, die alle Awards darstellen, die ich gewonnen habe, die habe ich an, an die Klowand genagelt, weil ich irgendwie glaube, das, das sollte gar nicht so respektlos klingen, aber ich fand das irgendwie ganz nett, das so ein bisschen so äh, zusammenzubringen. Und ich habe noch eine andere Wand, da hängen Profile und so weiter und so fort. Und es sind aber immer Wände, die was Positives darstellen. Und jetzt, jetzt mache ich die erste Wand, die wirklich speziell ist. Und diese Wand heißt die Wand der Hilflosigkeit. Und zwar will ich, Beispiele sammeln, bei denen Menschen auf mich zukommen und ihre Hilflosigkeit widerspiegeln. Und vielleicht sagst du jetzt, was ist das? Und ich will dir äh, gern zwei, drei Beispiele geben und ich will dir die Beispiele nicht nur geben, um dir damit zu sagen, dass so meine Wand aussieht, sondern ich hoffe, dass du dich dabei selbst entdecken kannst oder noch besser nicht dabei entdecken kannst, äh, dass du vielleicht so bist, wie du, wie wie manche sind. Weil ich finde, dass sich manche Menschen so hilflos darstellen und weil sie sich so hilflos darstellen, tatsächlich äh, damit natürlich auch schlechter dastehen äh, bei dem Gegenüber und Co. Und also hier kommt das erste Beispiel. Ich habe tatsächlich irgendeine Veranstaltung, den Kurs verkauft und der wurde dann in Ratenzahlung über Digistore, das ist so ein Zahlungsabwickler. In vielen, vielen Raten, in vielen Schritten am Schluss dann eben verkauft für, Achtung, jetzt kommt 1620 Euro und 22 Cent. Und tatsächlich war das wohl falsch, weil er hätte kosten sollen 1620 Euro und 20 Cent. Also es war tatsächlich eine Differenz von 2 Cent da. Und jetzt hat dieser Teilnehmer eine E-Mail geschrieben an die Gistor und ich lüge dich nicht an. Diese E-Mail war eine Seite lang, wo er so also ganz genau aufgelistet hat, was er gebucht hat, warum er es gebucht hat, wie er es gebucht hat und dann jeden einzelnen Ratenzahlungsschritt dokumentiert hat. Also ein, ein, ein riesen Wust, die diese 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 Daten natürlich erstmal zusammenzusammeln, zu dokumentieren, aufzuschreiben. Also für so eine E-Mail brauchst du, glaube ich, wenn du organisiert bist, ähm, garantiert eine halbe Stunde. Und er schreibt dann eben weiter, was eben tatsächlich, und er hatte natürlich, faktisch hatte er vollkommen recht, er schreibt eben, dass er zwei Cent so viel bezahlt hat und man möge ihm doch bitte die zwei Cent zurückerstatten. Und keine Frage, die wurden ihm natürlich auch umgehend zurückerstattet. das ist ja gar kein Thema. Und mir geht es überhaupt nicht um die zwei Cent, das könnt ihr euch denken. Mir geht es darum, wie man in der Lage ist, seine Zeit so wahnsinnig zu verbrennen. Wie man in der Lage ist, eine halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde zu arbeiten, plus alle mentale Energie und so weiter und so fort, ganz zu schweigen von dem Kontoeingang, der dann ja auch nochmal gebucht werden muss, aufzubringen wegen zwei Cent. Ich weiß, dass die Buchhaltung stimmen muss, aber das kann man logischerweise mit einer Ausgleichsbuchung machen. Und selbst das könnte man weglassen, indem man einfach auf dem Beleg ein kleines Zettelchen schreibt. Mir war es nur absolut unverständlich, wie viel Energie Menschen reinbringen, die keinen Sinn machen, sie reinzubringen. Und das ist nur ein Beispiel von fehlen. Ich, ich kenne so viele Menschen, die, die wollen Topspeaker werden. Und wenn sie dann zu mir reisen, ist die erste Frage, wie kann ich denn da am besten anreisen? Und ich werde dann immer die Gegenfrage stellen, pass auf, wenn du Topspeaker bist und quer durch die Welt reist, meinst du wirklich dass deine Auftraggeber sich darum kümmern, wie du anreisen kannst? Wenn du da schon Schwierigkeiten hast, mag ich gar nicht wissen, wie das Ding auf der Bühne aussieht. Vor allen Dingen, welche Geschichten erzählst du eigentlich auf der Bühne, wenn du lebensunfähig bist, von A nach B zu kommen, wohlgemerkt innerhalb von Deutschland? Oder ich habe, die meisten von euch wissen, ich fliege einmal im Jahr mit einer äh, ja, ganz besonderen Gruppe zur Schauspielschule nach Least, nach New York, zu Lee Strasburg. Das ist die Schauspielschule, da waren sie wohl alle. Also von Marilyn Monroe über James Dean, über, äh, über Angelina Jolie, you name it. Und ich glaube, wenn so eine Oscar-Verleihung ist, dann sitzen die, glaube ich, in den Büros und machen Striche. Ist von uns, ist von uns, ist von uns, ist von uns. Also es ist die Schauspielschule aller Schauspielschulen dieser Welt haben Schüler aus 190 Ländern, also eine ganz ganz große Nummer. Übrigens, wenn ihr da mal dabei sein wollt, schickt mir gerne E-Mail an info@thermanschera.com mit der Betreffzeile Schauspielschule oder ähnlichen Text, dann schickt euch natürlich gerne auch Infos dazu. Aber was ich damit sagen will, dann haben wir oft eben diese Veranstaltung, und dann tun sich Menschen schwer, weil sie keine Kreditkarte haben, weil sie sich plötzlich nicht mehr trauen, nach New York zu fliegen, weil sie vielleicht keinen Reisepass haben, den man sich natürlich besorgen kann. Und da kriege ich immer wieder mit, dass Menschen sich so schwer tun in einer Art von Lebenslogistik. Und das tut ja weh, übrigens nicht nur sich selbst, sondern logischerweise Manchmal auch dem Auftraggeber. Es ist nicht witzig, wenn du in einer schlechten Hotelsuite bist, also die vielleicht drei Quadratmeter größer ist als Durchschnitt, dieses Foto postest und dann drunter schreibst, ist ja größer als bei mir zu Hause. Das macht ja nicht gerade einen wunderbaren Eindruck von dir. Und den Vogel abgeschossen hat eine Teilnehmerin, hat tatsächlich geschrieben, sie wäre jetzt auf dem Weg zu mir in die Veranstaltung und hat also tatsächlich ihr gesamtes Schminktäschchen vergessen. Das wäre ja glücklicherweise gar nicht das Problem, weil, das müsst ihr wissen, wir haben bei unseren Veranstaltungen sowieso immer äh, MUAs vor Ort. Ich wusste nicht, was ein MUA ist, das ist ein Make-up-Artist. Also tatsächlich, wir haben gerade, wenn wir da Menschen immer fotografieren und inszenieren, und in Szene stellen, dann sind bei uns immer, je nach Programmgröße, zwischen 1 und vier Make-up-Artists vor Ort, die den ganzen Tag eben um dich rum schwänzeln sozusagen und dich eben pudern und so weiter und so fort. Wir machen ja viel Fernsehen und im Fernsehen braucht viel Puder. So Und jetzt schreibt ihr, also, insofern kannst du gut damit leben, dass ihr keine Schminksachen dabei hat, weil wir eben einen MUA da haben, das geht schon alles. Aber schreibt sie dazu, sie hat damit auch ihr Gel vergessen. Und ein normales Gel würde nicht ausreichen, weil ihre Haare, auch wenn man es nicht sehen würde, und jetzt kam also eine lange Abhandlung über ihre Haarqualität, die, an, die gar nicht so lang sind, aber in dieser Kürze relativ dick sind und damit relativ schwer sind und damit nach unten fallen und damit ein normales Gel nicht ausreichend ist. Und so ging die E-Mail eben weiter, dass sie nicht in der Lage ist, sich ein Gel zu besorgen, Klammer auf, sie ist an vier Bahnhöfen, glaube ich, ausgestiegen, Klammer zu, Fragezeichen, und wie die Welt jetzt aussieht. Und das sind für mich alles Beispiele für erlernte Hilflosigkeit. Und ich will ja gar nicht sagen, dass wir die nicht alle irgendwie haben, aber wir brauchen einen gewissen Grundkonstrukt dessen, dass wir eben auch in der Lage sind, sie zu lösen. Die Tage, habe ich eine Anfrage bekommen, sagt eine, ist Clubhouse ein Podcast und sie braucht jetzt eine Anleitung dazu. Wäre es nicht einfach, simpler, einfach mal da reinzugehen und irgendwo mal wild rumzuklicken, um zu sehen, was das denn dann ist? Dürfen wir denn in unserem Leben alles gleich abdelegieren? Dürfen wir immer gleich schreien, Hilfe, ich weiß nicht weiter? also natürlich dürfen wir das, aber ist das zielführend, sich immer wie wie ein Käfer auf den Rücken zu legen, mit den Beinen zu strampeln zu sagen, ich weiß aber nicht mehr weiter. Ich merke, dass Menschen häufig deswegen scheitern, weil die Lebenslogistik nicht steht. Weil nicht die Punkte stehen, die eigentlich ja, vorhanden sein sollten. Ich erlebe das auch manchmal bei Mitarbeitern. Darum habe ich bei Mitarbeitern eine ganz wunderschöne Geschichte, die ich immer mache. Weil klar, wir sind ein Unternehmen mit jetzt irgendwo 30 Mitarbeiter, alle 30 mit ganz besonderen Herausforderungen, die man oft auch nirgendwo so abgucken kann. Also sowas, was wir machen, davon gibt es ja nicht viele in Deutschland, wahrscheinlich noch gar nicht viele auf der Welt, die sowas machen. Und häufig kannst du ja etwas gar nicht so lernen im Sinne dessen, dass es da echt einen echten Ausbildungsberuf gibt, der dich auf alles vorbereitet. Und ich kriege dann auch mit, dass, dass es zwei Arten von Mitarbeitern gibt. Die einen, die natürlich selbstständig versuchen, Dinge zu lösen. Also diese erlernte Hilflosigkeit verlernen und eben neu lernen. Und die anderen, die eben kommen und sagen, ich habe das aber noch nie gemacht und ich weiß nicht, wie das geht. Und denen sage ich immer, das sage ich meistens schon beim Einstellungsgespräch, dass ich jeden einzelnen Mitarbeiter einen persönlichen Assistenten zur Verfügung stelle. Und dieser persönliche Assistent ist 24 Stunden am Tag für ihn da. Und man kann ihn 24 Stunden Tag und Nacht Fragen stellen und er wird diese Fragen beantworten. Das ist dann immer so der Moment, wo meine äh, zukünftigen Mitarbeiter die Augen aufreißen im Forschungsgespräch und sagen, es ist ja unfassbar persönlicher Assistent, das ist ja großartig, Wahnsinn, habe nie gehört und so weiter. Und dann sage ich mir, doch, doch, äh, das meine ich ganz ernst, äh, ich sage euch auch schon den Namen des Assistenten, denn den gibt es schon. Und dieser Assistent heißt Google. Und dann fallen alle ein bisschen in Ohrmacht, aber kriegen mit, wie ich ticke. Wir haben doch alle irgendwo Dinge zu lösen. Und es gilt einfach, sie zu lösen. Egal, wo wir stehen, egal, wie die Schwierigkeiten sind. Es gibt diesen schönen Spruch, ich finde einen Weg und wenn nicht, dann mache ich einen. Und die meisten Menschen schreien danach, wo eben dieser Weg sein könnte. Und das ist für mich übrigens Unternehmertum. Ich finde Unternehmertum deswegen so leicht, weil es... Achtung, ist jetzt eine Metapher irgendwie, aber du musst ja gar nichts tun als Unternehmer. Du stehst ja in der Früh nur auf und wahrscheinlich begegnest du Probleme. und diese Probleme darfst du lösen. Aber wenn du sie gelöst hast, verspreche dir, kommen neue Probleme und wenn du die gelöst hast, kommen wieder neue Probleme und wenn du die Probleme gut löst, dann werden immer noch Probleme kommen, aber sie werden immer schwieriger werden. Denn je besser du arbeitest, desto schwerer werden deine Probleme, weil dein Niveau immer größer, immer höher wird und damit wird deine Wertschätzung immer größer, weil du immer größere Probleme lösen kannst und damit wird deine Wertschöpfung immer größer und damit wird dein Umsatz und hoffentlich damit auch dein Gewinn immer größer. Also herzlich willkommen bei der Verabschiedung der Hilflosigkeit und bei der Begrüßung des Unternehmertums. Ja, und denk dran, info at hermannscherer.com, falls du mal mit mir in einer wunderbaren Gruppe zu guten Konditionen nach New York reisen willst. Alles Liebe. Hier war der Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com slash bonus. Und ich sag erstmal danke fürs Zuhören.